0: Onze vorige uitzending ging over het eerste gedeelte van Hebreeën 2. Dat zijn ernstige verzen die de lezers erop wijzen dat zij ook ernst moeten maken met het aanbod van redding dat de Heer Jezus doet. Het gaat immers om een onvoorstelbaar groots geschenk, waar hij zich tot aan de dood toe voor heeft gegeven. Daar kunnen en mogen mensen niet achterloos aan voorbij gaan. De Hebreeënbrief bevat een aantal waarschuwingen voor christenen. Opletten om niet af te drijven van het evangelie is er één van. De boodschap van redding is niet zomaar iets. De schrijver vertelt hoe God zelf het woord van de apostelen bevestigde. Zij brachten het grote nieuws de wereld in en God bevestigde dat door wonderen en tekenen te doen en gaven van de heilige geest uit te delen. In het eerste hoofdstuk stond de godheid van de Heer Jezus Christus centraal en werd duidelijk dat Hij ver boven de engelen verheven is. Hebreeën 2 gaat verder in op een andere kant, op het mens zijn van Christus. Op de vernedering die Hij heeft ondergaan toen Hij voor korte tijd lager dan de engelen werd gezet. Dat was toen Hij moest lijden en sterven om mensen terug te brengen bij God. Om dat mogelijk te maken dat mensen weer beelddragers van God zouden worden. Daarna is de heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond en boven alles gesteld, boven elke engel en alle machten die er zijn. Alleen zien wij dat nu nog niet, voegt de schrijver eraan toe. Vijandige machten gaan nog hun gang en onderwerpen zich niet aan de heerschappij van Christus. De geloofsvervolging uit de begintijd van het christendom is er nog steeds. Maar hij voegde er nog wat aan toe. Wij zien Jezus en dat is het geheim. Dwars door alle moeite heen zien wij op Jezus en daarom houden we vol, te midden van alle omstandigheden. Hebreeën 2 vanaf vers 10
1: In de vorige uitzending lazen we in vers 8 en 9 dat God de Vader de Heer Jezus verantwoordelijkheid heeft gegeven over alles en iedereen en dat de Heer Jezus zichzelf aan de mensen heeft bekendgemaakt. Wij zien de Heer Jezus op dit moment nog niet zichtbaar regeren op aarde, maar wij kunnen ons wel voorstellen hoe Hij in de hemelse heerlijkheid aanwezig is. Een gedachte die ons mag troosten en bemoedigen, als we ons verward of angstig voelen over de toekomst. Juist dan is het goed om ons te realiseren wie de Heer Jezus Christus is en wat Hij voor ons mensen heeft gedaan, als ook wat Christus nu op dit moment voor ons doet. Hij regeert en onderhoudt de wereld, bidt voor de gelovigen en komt voor hen op bij God de Vader. Daarnaast leidt Hij hen door zijn Heilige Geest. Als we nadenken over wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, lazen we in Hebreeën 2 vers 10, het was juist en goed dat God, die alles ter wille van zichzelf heeft gemaakt, Jezus heeft laten lijden, waardoor velen van zijn zonen in zijn heerlijkheid konden delen. Door zijn lijden is Jezus hun volmaakte leider geworden, de enige die hen kon redden. Gods liefde heeft Christus tot de dood gebracht, en dat klinkt als een verbazingwekkende tegenstrijdigheid. Toch kan liefde vaak opoffering en pijn in zich hebben. De heer Jezus kwam niet naar de wereld om politieke macht en status te verwerven, maar om te lijden en te sterven, zodat wij werkelijk zouden leven. Als een mens dat moeilijk te begrijpen vindt, is het misschien tijd om de eigen standpunten en motieven nog eens onder de loep te nemen. Zijn wij mensen meer geïnteresseerd in macht dan in nederigheid, in overheersing dan in dienstbaarheid, in nemen in plaats van geven, als goedheid en niet egoïsme een mens motiveert, is het mogelijk dat een gelovige ook zal moeten lijden. Waarom begrijpen wij mensen wel dat in een oorlog soldaten hun leven geven voor de vrijheid van anderen? Immers, wij gedenken de doden die vielen op 4 mei. En vier een dag later, bevrijdingsdag. We hebben groot respect en eerbied voor hen die hun leven gaven voor onze vrijheid en willen dat niet vergeten. Waarom hebben wij dan moeite met de liefde van God? Uit liefde voor u, jou en mij gaf Christus zijn leven aan het kruis. Door zijn lijden is Jezus onze volmaakte leider geworden, de enige die ons kon redden. In Hebreeën 5, vers 8 en 9 lezen we, Zelfs al was Jezus de Zoon van God, toch moest Hij uit ervaring leren wat gehoorzaamheid was, ook als dat pijn en verlatenheid betekende. Nadat Jezus had bewezen daarin volmaakt te zijn, werd Hij de gever van eeuwige redding voor alle mensen die Hem gehoorzamen. Het lijden van Jezus Christus maakte hem tot volmaakte leider. Ons lijden kan maken dat wij betere dienaars van God worden. Mensen die pijn hebben gekend, zijn in staat om met gevoeligheid hun lijdende broeders en zusters te benaderen. Als u, jij en ik moeten lijden, dan moeten we ons afvragen hoe die ervaring ons kan helpen om Christus beter te dienen. Hebreeën 2 vers 11 nu wij door Jezus voor God zijn afgezonderd, hebben wij dezelfde vader als hij. Daarom schaamt Jezus zich er niet voor, ons zijn broeders en zusters te noemen. Het bewijs dat de gelovigen ook zonen van God kunnen worden genoemd, is dat zij de broeders van de zoon Jezus Christus zijn. In vers 11 wordt dat aangetoond en in vers 12 wordt dat met een tekst uit de Bijbel bevestigd. Voor de woorden, nu wij door Jezus voor God zijn afgezonderd, hebben wij dezelfde vader als Hij, lezen we in andere vertalingen, want Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Met die heiligt en die geheiligd worden, worden respectievelijk Jezus Christus en de gelovigen bedoeld. Heiligen betekent apart zetten voor God. Maar in het Bijbelboek Hebreeën is de heiliging niet één aspect van het christenleven, maar de totale ervaring van bekering tot de eeuwige zaligheid. De gelovigen worden door het bloed van Jezus Christus geheiligd en kunnen dan ook heilig voor hem afgezonderd worden genoemd. Zowel Jezus Christus als de gelovigen zijn allen uiteen. Sommigen denken bij uiteen aan het feit dat Jezus Christus en de gelovigen allen deel hebben aan die ene menselijke natuur. Maar het is waarschijnlijker dat één een, een omschrijving is van God de Vader. Het wijst in vers 11 op God als de ene Vader die Jezus Christus deed geboren worden en die de gelovigen deed wedergeboren worden. Vandaar de vertaling van het boek. Nu wij door Jezus voor God zijn afgezonderd, hebben wij dezelfde vader als hij. Daarom schaamt Jezus zich er niet voor, ons zijn broeders en zusters te noemen. Omdat de Here hem de eerste wilde laten zijn onder vele broeders, schaamt de zoon zich niet, de gelovigen broeders en zusters te noemen. Hij heeft zich niet geschaamd, mens te worden als zij en zich volledig met hen te identificeren, om zijn broeders tot heerlijkheid te brengen. In de beschrijvingen van de opstanding in de evangelie spreekt de opgestaande Heer ook over zijn leerlingen als mijn broeders. Natuurlijk is Jezus Christus op een totaal andere manier Zoon van God dan de gelovigen, en bezit Hij een unieke en oneindig veel hogere status. Hebreeën 2, vers 12 Dat komt overeen met wat geschreven staat, Ik zal mijn broeders uw naam bekendmaken. midden van de gelovigen zal ik een lied zingen tot uw eer. De tekst die hier aangehaald wordt, komt uit Psalm 22, vers 23. Psalm 22 is een psalm van David, die echter handelt over de Messiaanse koning, die door de mensen wordt veracht en vernederd, maar door God wordt verhoogd. Dat het niet over David gaat in deze psalm, maar over de Messias, is heel duidelijk in de versen 27 tot en met 32, waar we lezen, De armen zullen te eten hebben en geen honger meer kennen. Zij die de heren zoeken, zullen hem loven en prijzen. Moge het u altijd goed gaan. Over de hele wereld zal men de heren leren kennen en zich tot hem bekeren. Alle volken zullen voor u buigen. Het koninkrijk is van de heren, hij heerst over alle volken. Over de hele wereld zullen rijke mensen hem aanbidden, maar ook arme mensen, die zichzelf amper in het leven kunnen houden, knielen voor hem neer. Het nageslacht zal hem dienen, en ieder vertelt zijn kinderen over hem. Zij zullen zijn recht en goedheid doorgeven aan allen, die nog geboren moeten worden, omdat hij alles heeft volbracht. Volgens de Laat-Joodse traditie heeft de psalm betrekking op de Messiaanse eindtijd, maar er was verschil van mening over de persoon in de psalm. In het Nieuwe Testament werd de psalm vanaf het begin uitgelegd met betrekking op Jezus Christus. In psalm 22, vers 23 prijst de Messiaanse koning de Heer om de uitredding die Hij heeft gegeven. Dat doet Hij in het midden van de gemeente, of anders gezegd, te midden van zijn broeders. Het bekendmaken van uw naam spreekt over het getuigen van Gods liefde en gerechtigheid. De schrijver van Hebreeën haalt dit vers hier aan, om met het mijn broeders aan te tonen dat de gelovigen inderdaad de broeders en zusters van Jezus Christus zijn. Hebreeën 2 vers 13 Er staat ook, ik zal op God vertrouwen en, kijk, hier ben ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. De twee aanhalingen in vers 13 komen uit Jesaja 8 vers 17 en 18, waar we lezen, Ik zal op God vertrouwen, ik wacht op het moment dat de Heer ons te hulp komt. Ook al verbergt hij zich nu, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft, hebben symbolische namen, die de plannen van de Heeren van de hemelse legers met zijn volk onthullen. Jezaja betekent, de Heere zal zijn volk redden. sear Yasub betekent, een restant zal terugkeren. Maher-shalal-gasbas betekent, uw vijanden zullen spoedig zijn vernietigd. De aanhalingen worden onderbroken door Er staat ook. Maar dat komt vaker voor. Jezaja 8 vers 14 tot en met 9 vers 6 is een Messiaans gedeelte. Het spreekt over de tijd voor en de tijd van de geboorte van de Messias. Ook het eerste deel wordt diverse malen in het Nieuwe Testament aangehaald. De symbolische namen van Jezaja en zijn kinderen wijzen naar een situatie in de toekomst. De zoon Maher Shalal Ghazbas, spoedig roof, buit nabij, wijst op een donkere tijd. De zoon Sear Jasub, rest terug, wijst op een gelovige rest die behouden zal worden. En de naam Jezaja, de Heer is heil, wijst heen naar de komende Messias. Daarom is het geheel in overeenstemming met Jezaja als de schrijver van Hebreeën die Heer Jezus deze versen in de mond legt. Met de eerste aanhaling: Ik zal op God vertrouwen, wordt Jezus op één lijn gesteld met de gelovigen. Die moeten leven vanuit het vertrouwen op God. Het benadrukt de menswording van de Zoon, die in alle opzichten aan zijn broeders gelijk is geworden. De tweede aanhaling, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft, spreekt over de Messias Jezus Christus en een gelovig restant over de kinderen van God die de gemeente van Christus vormen. Deze kinderen zijn als broeders van Jezus door de Vader aan de Zoon gegeven. Hebreeën 2 vers 14 Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn is hij ook een mens van vlees en bloed geworden. Want alleen als mens kon hij sterven, en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. In aansluiting op het vorige vers, waar de gelovigen ook kinderen genoemd worden, neemt de schrijver het thema van het lijden en de menswording weer op. Om de oorzaak van de dood, de zonde, te verzoenen, moest de zoon zelf sterven in de plaats van goddeloze mensen. Maar om te kunnen sterven, moest de zoon een fysiek menselijk lichaam aannemen. Vlees en bloed is de gangbare uitdrukking om een mens aan te duiden in zijn lichamelijk bestaan, zoals hij door zintuigen wordt waargenomen. De woorden, hij is ook een mens van vlees en bloed geworden... Geven een eenmalig gebeuren in het verleden aan. De vleeswording, de geboorte van Jezus, is verleden tijd. En op dit moment heeft de Heer Jezus een verheerlijk bestaan in de hemel. De Zoon heeft een normaal menselijk lichaam van vlees en bloed gehad. Met dit verschil, dat hij niet leefde in de zonde. De dood is het gevolg van de zonde... De macht van de duivel over de dood is dan ook indirect. Daar waar de zonden van de gelovigen door het sterven van Jezus Christus zijn verzoend, is zijn macht in principe al teniet gedaan. Lichamelijk sterven de gelovigen nog wel, maar aangezien de Heer Jezus uit de dood opstond, weten zij zeker dat de dood over hen niet het laatste woord heeft, maar dat ze bij de komst van Christus, een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Hebreeën 2 vers 13 Alleen op die manier kon hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden. De mensheid wordt omschreven als degene die door vrees voor de dood aan de slavernij onderworpen zijn. Op een andere plaats spreekt het Nieuwe Testament over slavernij aan de zonde of aan de wet. Maar in vers 13 gaat het om slavernij aan angst voor de dood. De dood was voor de mens in de antieke wereld met zijn epidemieën en kindersterfte een altijd dreigende realiteit. Verder boden de antieke godsdiensten de mens weinig perspectieven voor de eeuwigheid. Het jodendom vormde daarop een uitzondering. Maar voor de joden bestond de schrik om bij het oordeel niet gerechtvaardigd voor de heren te kunnen staan. Zo stond ook bij hen het hele leven in het teken van schrik voor de dood en het oordeel van God. Door het sterven van Jezus worden de gelovigen met de heren verzoend en verlost van hun zonden. Zij mogen weten dat zelfs het sterven hen niet scheidt van de liefde van God. In 1 Thessalonicense 4, vers 13 en 14 lezen we daarover. Over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen wij u niet in het onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben, zoals de mensen die zonder hoop leven. Want zoals wij geloven dat Jezus na zijn dood weer levend is geworden, geloven wij ook dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen. Christus heeft een totale verlossing bewerkt, niet alleen van de angst voor de dood. De wet van God eist de dood als loon van de zonde en zegt, de ziel die zondigt zal sterven. Satan was in de eerste plaats de oorzaak van de zonde van de mens en, ook al is hij de leugenaar van de beginnen, hij kan op grond van Gods eigen uitspraken eisen dat de zondaar moet sterven. Om die reden waren alle mensen, omdat allen hebben gezondigd, bang voor de dood en onderworpen aan de slavernij van de zonde. Hebreeën 2, vers 16 Wij weten allemaal, dat hij voor de engelen niet hoeft te zorgen, maar wel voor de nakomelingen van Abraham. De verschillende uitlegmogelijkheden van vers 16 zijn verbonden met de ruime variatie in betekenissen... Van het werkwoord aannemen of ontfermen. In een andere vertaling lezen we in vers 16, want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Of, want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Vanaf de kerkvaders tot en met de tijd van de reformatie is vers 16 altijd als een bewijs voor de menswording opgevat. Want hij heeft toch niet de natuur van engelen aangenomen, maar hij neemt de natuur van het zaad van Abraham aan, dat wil zeggen, een menselijke natuur. Sinds de reformatie vat men het Griekse woord doorgaans op, als zich aantrekken of zich bekommeren om. Vers 16 wordt dan een nieuw argument om duidelijk te maken waarom de zoon een korte tijd beneden de engelen was gesteld. Hij kwam immers niet om engelen te verlossen, maar om zich het lot van de mensen aan te trekken. Daarom moest hij een mens van vlees en bloed worden. Met de eerste uitleg, de zoon neemt de natuur van het zaad van Abraham aan, kunnen we nog verwijzen naar de aardse afstamming van Jezus uit het nageslacht van Abraham en naar de belofte voor Abraham en zijn zaad, die door Paulus in gelaten 3 vers 16 op Christus wordt betrokken. Uitgaande van de tweede uitleg wordt met zaad van Abraham in de eerste plaats het Joodse volk bedoeld, omdat het Bijbelboek Hebreeën speciaal voor Joodse christenen is bestemd. En in het verlengde daarvan allen die door het geloof in Christus Jezus zaad van Abraham zijn geworden. De Heer bekommert zich nog steeds om het zaad van Abraham. Hebreeën 2 vers 17. Het was nodig dat Jezus Christus aan ons zijn broeders en zusters gelijk werd. Anders had hij niet onze genadige en trouwe hoge priester voor God kunnen worden. Een priester die als hij met onze zonde afrekent, zowel genadig voor ons als trouw aan God is. Een tweede argument waarom de zoon mens moest worden, is dat een hoge priester genomen moet worden uit degene die hij bij God vertegenwoordigt. In dit geval uit de broeders, het volk, het zaad van Abraham. Met het was nodig wordt een logische noodzaak aangegeven. Zo wordt duidelijk gemaakt dat Jezus niet alleen een uiterlijke gelijkenis met de broeders had, maar dat hij hun gelijk werd, uitgezonderd de zonde. Genadig zijn en trouw blijven is een van de eigenschappen van God. Hier wordt gesproken over onze genadige en trouwe hoge priester voor God, over de barmhartigheid van de Zoon, omdat hij kan meevoelen met de mensen, immers. Hij heeft net als zij onder verleidingen geleden, over de trouw van de Heer Jezus, lazen we al in Hebreeën 3, vers 2. Want Jezus is trouw aan God, die hem als hoge priester heeft aangesteld, zoals ook Mozes trouw was aan zijn opdracht in het huis van God. De titel hoge priester wordt in vers 17 voor het eerst in Hebreeën gebruikt. Het is een van de hoofdthema's van het Bijbelboek. Door de zoon hoge priester te noemen en te spreken over het afrekenen met onze zonden, roept de schrijver het beeld op van de grote verzoendag, de enige dag waarop de hoge priester, het heilige der heiligen, het achterste deel van de tabernakel, binnenging om de zonden van zichzelf en het volk te verzoenen. Jezus Christus bracht zichzelf als offer voor de zonden van de mensheid. In 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19 lezen we, En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. God heeft geen verzoening nodig. God verandert niet, maar de zonden van het volk worden door Christus' offer bedekt. In Hebreeu 5 vers 1 lezen we over de hoge priester. De hoge priester van Israël is een mens die de speciale taak heeft zijn medemensen bij God te vertegenwoordigen. Hij biedt God hun gaven aan en offert hem de dieren die zijn gegeven om niet alleen de zonden van de mensen maar ook die van hemzelf te bedekken. De Heer Jezus kwam naar de aarde in de gestalte van een mens. In Filippense 2, vers 7 tot en met 11 lezen we, Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde, zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen, Jezus Christus is de Heere. Hebreeën 2, vers 18 Omdat hij zelf geleden heeft... En beproeving heeft gekend, weet hij wat het is om te lijden en beproefd te worden. Daarom kan hij ons zo goed helpen. Het is belangrijk, dat een hoge priester uit eigen ervaring weet wat verzoeking inhoudt. De hoge priesters van het volk Israël wisten dat, maar konden niet wezenlijk helpen, omdat zij zelf ook zondigden in de verzoekingen. In dit opzicht is Jezus Christus uniek. In de volgende uitzending kijken we nog een keer terug op Hebreeën 2.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.